0: 찾아서 제554편 회관왕 그는 누구인가 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기론 1474년에 해당하는 성종 5년 4월 15일
2: 왕비마마께서 홍사하셨습니다 중전마마 중전 마마.
1: 공혜 왕후 한씨가 사망을 합니다 한명회의 딸로서 12살의 어린 나이에 당시에 자산군이었던 어린 성종과 혼인을 맺었던 것인데요. 이 성종과의 사이에 소생이 없는 상태에서 19나이에 세상을 떠난 것이죠. 공혜의 왕후의 행적을 기록한 지문의 일부를 소개하자면 이렇습니다.
0: 왕후께서는 나면서부터 총애가 난달랐으며 조금 자라서는 온화하고 의순하시었다 세조 2년에 세조대왕께서 우리 주상전하를 자산군으로 봉하고 배필을 가리실 때 뜻에 맞을만한 사람이 없었는데 왕후께서 덕용을 지녔음을 알고 불러보고서 혼인을 정하시어 그의 정월 12일에 예를 이루었다 그때 왕후께서는 나이가 어렸으나 노성한 사람처럼 엄전하셨다 전하께서 제기하시자 왕비로 책봉되신 뒤에는 정의왕후, 소의왕후, 안순왕후 등 삼전을 극진한 효도로 받들었다 후궁을 대접함에 있어서도 너그럽고 대범하시었다 지난해 7월에 왕후께서 병원으로 한명회의 집으로 옮겨 거처하시니조상께서 하루 걸러 거둥하여 애써 약을 드리도록 이르셨다. 병환이 나 궁으로 돌아오셨으나 12월에 병환이 도지시니 왕후께서 증세가 낫기 어려움을 여러 번아려고 하루아침에 불숙행한 일이 오게 될까 참으로 염려하시어 별전에 나가고자 하는 뜻이 간절하시므로 주상께서 가보년 3월에 구현전으로 옮겨 거처하도록 명하고 종묘사직에 기도하고 또 사면령을 내리셨다 왕후께서 홍서하기에 임박하여 죽고 사는 데에는
3: 천명이 있으니 어쩌려. 어쩌려 앞으로 영영 세분 대비전을 여의고
0: 끝내 효도를 다하지 못하게 되어서 부모에게 근심을 끼치는 것을 뿐이로다. 하시고 드디어 홍사하시니 이날이 4월 보름날이었다. 전하께서 매우 애통해하시고 새 왕비전께서도 슬픔에 목이 매어서 며칠 동안 음식을 패하셨고 중에의 모든 신료가 누구나 다 호국하였다.
1: 이러한 지문의 내용으로 봐서 성종과 공해 왕후는 금실이 매우 좋았던 것으로 보입니다. 이때 성종은 공해 왕후보다 두살 어린 만 17이었는데요. 그 어린 나이에 왕비와 사별하게 됐으니까 성종에겐 그 충격이 작지 않았을 것으로 보입니다. 어떤 연구자는 이때 공해 왕후와의 사별이 이후 성종의 남녀관에도 큰 영향을 미쳤을 것이라고 분석을 하기도 합니다. 서울대 귀장각 송웅섭 선임 연구원의 얘기입니다.
4: 공혜항우가 장수해서 오래 살았다면 아무래도 뭐 정식 부인 둘을 어, 얻지는 않았을 거고 그래서 이제 자녀가 이제 줄었을 수도 있고 또뭐한 명의 딸이기 때문에 또 그가 또더좀 조심스러울 수도 있었겠지만 어쨌든 뭐 그건 가정이기 때문에 뭐라고 얘기는 할 수는 없습니다. 어, 다만 이제. 공혜왕후의 사망이 결국 이제 폐비 윤씨를 알고 있는 또 다른 왕비를 맞이해야 했고 또 폐비가 되는 과정에서 정현왕후가 또두 번째 계비로 들어서게 되는 이런 상황들이 이제 겹쳐지게 되면서 본의 아니게 이제 여자 문제가 불거지고 있는 그렇기 때문에 아마도 성종에 대한 어떤 시선 속에는 여인과 관련된 이런 얘기가 좀 상대적으로 많아질 소지가 있지 않은가.
1: 지난 시간에도 살펴봤듯이 성종은 학문을 좋아하는 호학군주로 정평이 나 있는데요. 하지만 그 명성에 맞지 않게 매우 복잡한 여성관도 보이죠. 그 배경에는 공혜왕후의 요절이 어느 정도 영향을 미친 것으로 보입니다. 그런데요 경희대 한춘순 교수의 의견은 또
5: 이렇습니다. 제가 찾아본 결과 성종 1년에 벌써 수구의 홍씨가 이 수구의 홍씨는 칠남삼녀를 출산을 하거든요. 성종 1년에 이미 수구의 홍씨가 궁중에 들어옵니다. 그러니까 궁중에 들어왔다는 것 자체가 뭐 그때 당장에 출산을 하고 이런 것은 아니지만 이미 후궁을 성종 직위한 이후부터 지속적으로 드리고 있다는 걸 시사받을 수가 있고요. 또 성종 10년에는 구세인 권씨가 수기의 예로 들어와서 수군으로 숨격이 겨 됩니다. 그러니까 성종 1년에도 벌써 이미 후궁 예비후보가 들어와서 생활하고 있었고 성종 10년에도 9살 구세인 후궁의 후보가 들어온 것을 볼 때에
1: 성종이 13살 어린 나이에 즉위를 했는데 즉위하자마자 후궁을 들이기 시작한 것은 조속히 왕자를 생산해서 후계 구도를 튼튼히 하기 위한 대비 등의 배려였지 성종 자신의 의지가 아니었다는 얘기입니다. 그리고 나중에 다루겠지만 야사에 나오는 것처럼 성종이 잦은 술자리를 가지고 황음을 일삼은 것처럼 묘사된 부분 역시 성종의 편을 들어서 해명을 하자면 대비를 세명이나 받들어야 했고 노 대신들을 배려해야 했던 환경을 참작해야 한다. 송홍섭 연구원의 견해는 그러합니다.
4: 성종에게는 삼대비가 있어요. 정희왕후와 예종비와 자신의 모친 아, 이 삼대비가 있기 때문에 아무래도 이 삼대비를 위한 연회가 많을 수밖에 없고 또 이제 그노 대신 공신들이 상대적으로 초반까지는 많이 있었기 때문에 또 그들을 위한 자리들. 또 이제 본인이 선택된 군주이기 때문에 종신들과의 우호적인 관계를 유지하기 위한 연애들 이런 것들이 상대적으로 좀 학문을 좋아했던 군주임에도 불구하고 그러한 기회들을 연애를 자주 할수 있게 하는 계기가 되지 않았을까 뭐 그런 차원에서 보면 어떤 이런 여인과 관련된 부분들에 있어서도 연관되는 부분들은 없지 않을 것 같다.
1: 그렇다면 자신의 딸인 공해왕후가 세상을 떠남으로써 그동안 국구 즉 임금의 장인으로서 권세를 누려온 한명회의 입지에는 변화가 없었을까요? 한명회는 공해왕후가 사망하자마자 슬픔에 겨워하며 대비를 찾아갑니다.
6: 대비마마 노신이 너무 오래 살았나 봅니다.
3: 상당군은 어찌 그런 말씀을 하시는 게요?
6: 노신이 죽지 않고 이 나이까지 살다 보니 생전에 이런 대고를 지르나 봅니다. <웃음>
3: 나의 비통함이 어찌 경의 슬픔과 다르다 하겠소?
6: 대비마마, 아비로서 왕후를 앞세운 터에 어찌 벼슬에 연연하게사옵니까겸 병조 판서의 직을 거두어주시기를 청하옵니다
3: 아니 될말씀이요 상당군은 하루빨리 슬픔에서 벗어나 어린 죄상을 보필함에 있어 예전과 다름이 없도록 하시오
6: 아니옵니다 마마 겸 병조판서의 직을 거두어 주시옵소서
3: 정이 그러하시다면 겸판서를 바꾸어서 좌희정을 재수하도록 하겠소
6: 아니, 좌상이라니요 어인 말씀이시옵니까
3: 경은 사양하지 말고 마음을 다하여 나라 일을 돕도록 하시오.
6: 망그가옵니다, 대비마마.
1: 자, 이 대목을 잘 살펴볼 필요가 있는데요. 당시에 한명회는 겸 병조판서의 직을 유지하고 있었습니다. 물론 현직 병조판서가 따로 있었지만 노 대신인 한명회가. 겸판서의 직을 갖고서 무관에 대한 인사를 좌지우지하고 있었던 것이죠 그런데 자신의 딸인 왕비가 사망하자마자 그 겸판서의 직을 내려놓겠다고 대비를 찾아갔는데 대비는 오히려 그보다 지위가 더 높은 좌의정의 벼슬을 제수한 것이죠 형식적으로는 한 명의 벼슬이 더 높아진 것처럼 보이는데요 실속으로도 그랬을까요? 한춘순 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 근데 좌의정이 재수가 됐다는 건 개인적인 명예로는 굉장히 상당한 명예를 얻는 거지만 실제로 인사의 권한은 빼앗기는 것이 되기 때문에 명예로운 직함은 정승에 반열에 올라갔다는 명예는 있었지만 사실 인사의 실권을 잃게 되는 거기 때문에 한 명예로서는 자신의 권력의 정점에서 차차 이제 쇠퇴하게 되는 음. 예, 그런 중요한 계기가 되고요. 또 그의 손자마저, 손자인 인성군마저 죽게 되니까 아무래도 한명예가 공예왕후가 생전에 있어서 왕신에 있었던 거하고는 지위가 달라지는 변화를 맞게 되죠. 좌희정 제수는 우리가 생각하기에는 참 좋은 것 같다고 라 생각할 수 있겠지만 인사의 실권을 내놓게 되는, 빼앗기게 되는 그런 것을 의미합니다.
1: 이미 예종 때 영의정을 지낸 바 있는 한명이었기 때문에 세삼 좌의정 벼슬을 제수받았다고 해서 별 의미가 없다는 얘기입니다 그보다는 무관직의 인사를 좌지우지할 수 있는 겸병조판서의 측을 내려놓음으로써 그의 영향력이 다소 감소했다고 볼 수는 있겠죠 하지만 그럼에도 불구하고 성종을 왕위에 올리는 데 막대한 기여를 했던 한명회의 위상은 여전했다고 봐야 한다 이런 분석입니다 화제를 좀 바꿔보겠습니다. 조선왕조의 역대 임금을 순서대로 얘기할 때 우리는 흔히 그 국왕들의 머리글자를 따서 태정태세문단세 예성연중인명선 이런 식으로 나열을 합니다. 그렇다면 여러분은 조선시대 국왕 중에서 덕종이라는 임금의 이름을 들어보셨습니까? 못 들어보셨다고요? 그렇다면 회관왕이라는 왕호는 들어보셨습니까? 아마 들어보신 분이 드물 것입니다. 하지만 그런 왕이 있었습니다. 종묘에도 그 위패가 모셔져서 후대 왕이 그 제사를 받들기도 했는데요. 자, 몇 대의 왕이었냐고요? 지금부터 탐색을 해보기로 하죠. 예종이 갑작스럽게 사망을 하자 어린 자산군을 내세워서 서둘러 왕위를 이어받기는 했는데요. 이 어린 임금, 즉 성종의 아버지를 과연 어떻게 대우할 것이냐 하는 점이 문제로 대두되게 됩니다. 성종 죽이 초기에 있었던 논란을 소개하자면 이렇습니다. 대비마마,
7: 제왕이 대통을 계승하면 사친을 돌볼 수 없다 하는 것은 이미 명백한 사실이옵니다. 의경 세자를 황백구라 일컫되 이름은 부르지 아니하며 전하께서는 스스로를 효질이라고 일컫는 것이 의리에 타당하옵니다 하오나 의경이 이미 세자가 되었고 다른 자코는 없사오니 존수할만하옵니다 마땅히 왕으로 추승하여 시호를 올리고 별도로 사당을 세워야 할 것이옵니다
8: 의경세자의 능은 시호에 따라 칭호를 삼아야 할 것이나 임금이 아니었으므로 종이라고 일컫지는 말아야 할 것이며 관에서 제사를 지나게 하되 제사를 주관할 만한 사람을 별도로
7: 은논하여 그로하여금 세습하도록 하시옵소서 대비마마 자고로 남의 후사가 된 자는 후사로 한 분을 일컬어 부모라 하고 그 나은 부모를 일컬어 백숙 부모라고 한다 라고 하였사오니 이는 천지불변의 대의이옵니다 그러나 자기를 낳은 의리가 지극히 높고 지극히 크니 그 사은을 어찌다 끊을 수야 있겠사옵니까 마땅히 특수한 칭호를 제정하여 그 자손으로 하여금 자코를 물려받아 재산을 받들도록 한다면 대통에도 문제가 없을 것이없고 자기를 낳은 부모에게도 또한 존숭의 도리를 다하게 될 것이옵니다. 대비마마
8: 정컨대 옛 제도에 의거하여 의경세자를 소급 책봉하여서 의경왕으로 삼고 황백고라 일컫도록 하시옵소서 충문에는 효질이라 일컫고 월산대군으로 하여금 제사를 받들도록 하는 것이 마땅할 것이옵니다. 이와 같이 한다면 사람의 정리에도 편안하고 옛날의 예절에도 합당할 것이옵니다.
9: 하오나 신은 삼가 살펴보건대 의경 세자는 마땅히 종으로 일컬어서 왕으로 봉하고 그 묘를 순격시켜 능으로 삼고 별도로 사당을 세워야 할 것이오며 충문에는 황백고 질자신이라 일컫는 것이 마땅할 것이옵니다. 아니옵니다. 종으로 일컬어서는 아니되옵니다. 종으로 일컬어 존승하여야 마땅하옵니다.
1: 자, 이게 무슨 얘기인지 얼른 이해가 안갈 텐데요. 자, 우선은 한춘순 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
5: 성종이 예종의 뒤를 이어서 승계한 것이었기 때문에 또다시 자기의 사친을 왕으로 그추존한다는 것이 조선시대에서는 그 전례가 없었고요. 그래서 여러 가지 논란이 따르게 됩니다. 관료들이 중국의 예를 어 많이 한다거나 또는 이제 고려나 그 원나라의 예까지도 어 원용을 해서 자신들의 주장을 이게 의리상 맞는 일이냐 이런 것을 주장하는 이론의 근거로 삼게 됩니다. 그런데 사친을 왕으로 추존하는 것은 의례상으로 정당하다고 보기는 어렵고요. 왜냐하면 일단은 예종을 아버지라고 이렇게 지칭을 했기 때문에 그러니까 사친은 그 왕실의 계보에서는 이제 밀려나는 게 되는 것이죠.
1: 잠깐 세조 대로 거슬러 올라가서요, 왕실의 혈연 관계를 다시 짚어보자면 이렇습니다.
0: 세조는 자신이 왕위에 있을 때마다들즉 적장자를 세자로 책봉한다. 그가 바로 의경세자이다. 의경세자는 명나로로부터 공식적으로 세자 책봉을 받은 인물이다. 그런데 이 의경세자는 월산군과 자산군 등두 아들을 낳은 뒤에 아버지인 세조보다 먼저 세상을 떠나버린다. 그 얼마 뒤에 세조가 사망하자 죽은 의경세자의 동생이 왕위에 올라 예종이 된다. 그런데 예종은 왕위에 오른 지 1년 남짓 만에 사망한다. 이때 예종의 아들 제한대군이 있었지만 나이가 어렸기 때문에 순서로 보면 의경세자의 맏아들인 월산군이 왕위를 이어받아야 했으나 한명회의 사위였던 의경세자의 둘째 아들, 즉 자산군이 왕위에 올라 성종이 된 것이다.
1: 그런데 문제는 성종의 아버지인 의경세자는 세자 시절에 사망해버렸기 때문에 임금의 자리에 오른 적이 없다는 사실입니다. 이때까지 조선 왕실에서 왕의 아버지가 왕이 아닌 경우는 성종의 경우가 처음이었습니다. 그렇다면 성종은 자신의 친아버지인 의경세자를 뭐라고 불러야 하고 또 제사는 어떻게 모셔야 할까요? 아들인 성종이 현재 국왕인데 그의 친아버지를 의경세자 이렇게 부른다면 조금 이상하지 않습니까? 그래서 덕종이라고 해야 한다. 아니다. 왕위에 오른 적이 없으니까 종자를 붙여서는 안 되고 그냥 의경왕이라고만 해야 한다. 이런 논란이 있었던 것이죠. 앞에서 소개한 대신들의 발언 중에서 남의 후사가 된 자는 후사로 한 분을 일컬어 부모라 해야 한다. 이런 내용이 있었죠. 이게 무슨 얘기냐 하면 성종은 예종으로부터 왕위를 물려받았기 때문에 왕도정치의 예에 따르자면 예종을 아버지라고 불러야 옳습니다. 그렇다면 자신의 친아버지였던 의경세자는 큰아버지를 의미하는 황백고가 되겠죠. 이렇게 되면 의경세자는 더 이상 성종의 아버지가 아니므로 그 재산은 성종의 형인 월산군이 지내게 됩니다. 만일에 이 성종이 직접 제사를 지내게 된다면 그는 충문에서도 스스로 아들이라고 해서는 안 되고요. 조카를 의미하는 질자 혹은 효성스러운 조카를 뜻하는 효질이라고 해야 한다. 이러한 논란이 있었던 겁니다.
4: 성종 같은 경우에는 의경세자라고 하는 세조의 맏아들의 둘째 아들이었거든요. 그리고 그 의경세자는 예종의 친형이기도 하죠. 그리고 세자라고 하는 명호를 보면서도 알수 있듯이 이미 중국으로부터 세자의 책봉을 받은 사람이에요. 그러니까 예종의 친아들은 아니지만 어떤 면에서 보면 은그 정상적으로 오래 살았으면 의경세자가 왕이 됐을 것이고 사실 그래서 다른 경우하고는 조금 더 다른 모습들이 있었던 것이죠. 그러니까 부묘라든가 왕으로 추송하려고 하는 어떤 그런 입장에서도 의경세자가 가지고 있는 어떤 이러한 특징들 때문에 좀더 강경하게 그뭐 예법의 문제가 될 수도 있지만 그래도 이건 다른 케이스다라고 이제 얘기가 할 수가 있었던 것이고
1: 이런 복잡한 사정이 얽혀 있었던 것입니다 그런데 성종 측이 초에 있었던 이 논란은 성종 2년에 의경세자를 덕종으로 추전하고 그의 재산은 성종의 형인 월산군이 지내는 쪽으로 일단은 정리가 됩니다 성종이 즉위한 지 5년째 되던 성종 5년 8월 13일 성종이 승정원의 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다
10: 과인이 중국에 주청하여 의경왕을 추봉하려고 하노라 비록 명나라 황제로부터 인준을 받지 못하더라도 이 일은 오지 과인이 어버이를 위하여 마음을 다하는 것이니 불감이 없을 것이다 여러 원상에게 의논하게 하라.
1: 이때 성종의 나이는 우리 나이로 19세였습니다. 비록 아직 수렴청정을 거두진 않았기 때문에 대비의 도움을 받기는 했겠지만 이 시기쯤 되면 아마도 상당히 독자적으로 왕권을 행사했을 것으로 짐작이 됩니다. 그렇다면 원상들은 과연 어떤 반응을 보였을까요?
0: 신숙주 한영회 홍윤성, 조성문, 김질, 윤자운성봉조 등이 이렇게 의논하였다.
8: 전하, 예전에도 어느 대감이 이를 말한이가 있었사옵니다. 그때 신등이 생각하기를 전하께서 대통을 이어받으셨기 때문에 대의에 입각하여 생각한다면 친아버지를 돌아보지 않아야 하옵니다. 그런 이유로 특위한 초년에는 갑자기 왕으로 추존하기를 청한다는 것이 진실로 미안한 일이었사옵니다. 오나 이제는 즉위한지 이미 여러 해가 되었으니 주청하는 것이 가할 줄 아옵니다.
0: 그러자 정인지와 정창소는 이렇게 의논하였다.
11: 주상 전하, 대통을 이어받은 군주로서 사친을 돌아보지 아니하는 것은 예의옵니다 대감들이 비록 주청한 말이 있었더라도 예부에선 예법에 의거하여 그 주청에 따르지 아니할 것이오니 유익함이 없을 뿐만이 아니라 중국에서도 우리 조정을 가리켜 예를 모른다 할 것이옵니다. 또한 조선에서는 개국 초기에 사대를 왕으로 추전하였는데도중국의 시호를 청하지 아니하였으니 주청할 필요가 없사옵니다.
0: 그런데 임금은 신숙주 등의 의논에
1: 따랐다. 자, 즉위 초에 있었던 논란과 비슷한 의견들이 오가는데요. 신숙주와 한명의 등은 임금이 대통을 이어받았으면 사친, 즉 친부모를 살피지 않고 자신에게 왕위를 물려준 임금을 아버지로 섬겨야 한다는 것이 대의로는 맞다고 인정을 하면서도 그래도 이제는 중국에 의경왕을 추봉해 주도록 청해볼 만하다 이러한 주장을 폈던 것이죠. 예반해서 정인지와 정창소는 중국에 그런 주청을 해봤자 오히려 조선은 예의를 모른다 하는 꾸중만 들을 것이라고 반대합니다. 그런데 성종은 신숙주 등의 의견을 조차서 중국에 사신을 보내겠다고 천명을 합니다.
4: 추승이다 할지라도 중국으로부터 이제 책봉을 받는 것은 이제 필요한 절차라고 얘기할 수가 있고요. 이제 다만 성종의 경우에는 법통상으로 보면 예종의 뒤를 잇는 것이거든요. 어, 그렇기 때문에 죽은 의경세자, 본인의 부친, 사친이죠. 이런 사친을 어, 이렇게 왕으로 추승하는 거에 있어서는 예의에 있어서 문제가 될수 있는 부분입니다. 그 그러니까 한마디로 얘기해서 양자로 갔는데 양자로 간그 부친을 더 공경하기보다도 자기의 생부를 더뭐 기리는 뭐 이런 모습이 문제가 될수 있듯이 인정상으로는 그런 부분들이 충분히 이해가 될수 있지만 어쨌든 예종의 법통을 잇고 있는 성종이 자신의 부친을 그 추승하는 것은 예법상에서 문제가 있어서 어이 부분이 이제 논란이 될 수가 있었던 것이죠.
1: 그로부터 열흘쯤이 지난 성종 5년 8월 24일 중국의 사신을 보내서 성종의 아버지인 의경세자를 정식으로 왕으로 추존하는 문제를 두고 경론이 벌어집니다. 먼저 예문관에서 반대의 목소리를 내는데요. 그 내용은 이렇습니다.
2: 추상전화 신등이 듣건대 장차 우의정 김지를 중국에 보내서 의경왕의 시호를 청하려고 한다 하니 신등은 생각하건대 아라께서만극한 은혜를 추모하는 마음을 스스로 그만둘 수 없어서 존숭하는 도리를 다함으로써 정성과 효도로 펴보자 하시니 감격의
9: 눈물을 감추지 못하겠사옵니다. 하오나 신등이 생각건대 사신을 보내서 주청하는 것은 의리 합당하지 않사옵니다. 예 이르기를 남의 후계가 된 자는 그의 아들이 된 것이니 사친을 돌아보아서는 아니 된다고 하였사옵니다. 그 까닭은 공경하고 사랑하는 마음이 만약 양쪽으로 나누어지면 아니 되기 때문이옵니다. 그러므로 한나라 선제는 효소제의 후계가 되어 끝내 위태자 사황선을 추전하지 아니하였사옵고 광무제는 위로 원제를 계승하였으나 역시 거룩 남돈군을 추전하지 아니하였사오니 이두 임금은 후하게 할 곳에 박하게 한 것이 아니오라 의리에 감히 그럴 수가 없기 때문에 하지 않은 것이옵니다 전하 전하께
2: 없어 대통을 이으신지 무릇 6년이 되었사옵니다 이제는 천지, 산천, 사직의 신과 하늘에 계신 조중의 영이 전하를 예종의 후사라고 하지 않는 이가 없사오며 전하도 사친을 돌아보아서는 아니 되기 때문에 의경세자를 위하여 따로 사당을 세우고 의경왕으로 추존하며 그 후계자로 하여금 제사를 받들게 하였사옵니다. 이것은 온 나라 시민이 모두 예에 적합함을 알고 있어오며 일이 순서대로 된 것이 이보다 나을 것이 없사옵니다. 하운데 이제 이르러 아무런 연유도 없이 사신을 보낸다면 황제가
9: 반드시 이상하게 생각할 것이옵니다. 만일에 주청을 하였다가 황제의 허락을 얻지 못한다면 이는 곧 황제가 의경왕을 왕으로 삼는 것을 허락하지 않는 것이 되옵니다 황제가 왕으로 삼기를 허락하지 않으면 전일에 우리가 추전하였던 호를 그대로 두기도 참아 못할 것이없고 그렇다고 호를 낮추는 것도 참아 못할 것이온데 일이 만약 이렇게 된다면 저라는 장차 어떻게 처리하시겠사옵니까? 신등은 이미 의경세자를 높여서 의경왕으로 삼았사오니 명나라 황제에게 굳이 청할 필요가 없다고 여기옵니다 우리가 황제에게
2: 주청하지 않고 시행한 것은 이 일뿐만이 아니옵니다 우리 종묘의 열성의 존호와 묘를 어찌 모두 천자에게 주청하여 정한 것이옵니까 사신을 보내어 주청하는 것은 마땅하지 않사옵니다 거두어 주시옵소서 거두어 주시옵소서, 거두어
12: 주시옵소서.
2: 과인은
10: 그대들의 춤을 간압할 수 없습니다
1: 신료들의 반대상소도 그 내용이 대단히 매섭지만 그것을 받아들이지 않겠다는 성종의 의지도 완강한데요 자 여기서 잠깐 의경세자에게 왕의 시호를 추존하겠다는 것은 순전히 성종의 의지로만 추진된 일일까요
5: 성종이 독자적으로 추진할 수 있는 문제가 아닙니다 대비가 전면에 나서서 성종하고 함께 정사를 보지 않았다고 해서 대비가 아무것도 안 하고 성종에게 맡겼다고 이렇게 생각하는 건 곤란할 것 같고요. 그 대비는 성종이 즉위한 후 2년까지는 전부 성종과 함께 자리를 같이해서 정사를 듣고 현안을 의논하고 결정을 내립니다. 거의 대비가 결정을 내렸다고 봐야 되죠. 그리고 원상이 뭐 많은 권력을 가지고 원상의 국가정책을 좌지우지했다 이런 주장도 있지만 은 사실은 대비가 정책을 아래는 경로는 여러가지 방법이 있어요
1: 이 무렵이 되면 물론 성종이 어느정도 왕권을 독자적으로 행사했겠지만 이런 중대사를 혼자 추진했을 가능성은 희박하다는 얘기입니다 나흘 뒤인 8월 28일 신숙주가 성종에게 이렇게 말합니다.
8: 전하, 일전에 예문관에서 상수한 것을 보아하니 그 내용이 참못불순나옵니다 주상께서 추위하신 초기에는 신부이신 의경세자를 왕으로 추존하도록 청하는 것이 사정이 어려워서 실행하지 못하였사오나 이제는 청할만 하옵니다. 또한 만일에 국내에서는 의경왕으로 일컫는데 중국에서는 세자로 일컫는다면 칭호가 같지 아니하므로 부득이하여 추전하려는 것이 아니옵니까? 하운데 예문관에서 올린 상소를 보면 중국의 여태자에 관한 일을 인용하여 말하고 있어운데 여태자는 종료사직의 죄를 얻었으므로 우리 의경왕에게 비교할 것이 아니옵니다 뿐만 아니라 여기 중국이 우리를 무식하다 할 것이라고 하였사오니 청컨대 이 불손한 상소문을 올린 자들을 부르시어서
10: 그실정을 모르시옵소서 그들이 상소한 말이 비록 순하지 못하더라도 저들은 후계자가 된 자는 이전 임금의 아들이 된다는 말을 굳게 따르기 때문에 그러한 것일 따름이니 달리 무슨 실정이 있겠습니까? 상당군의 의견은 어떻습니까?
13: 전하, 예문관 관원들이 전학께상수한 원사가 저와 갔서 온데 어찌 숨기고 있는 이유가 없겠사옵니까? 청컨대 불러서 개무릇시 없어서
10: 하... 경들의 뜻이 그러하다면 예문관 직제학 홍기달 등을 불러오도록 하세요.
1: 신숙주 등은 예문관 관리들이 상소문에 불손한 언사를 담았으니까 추국해서 엄벌에 처해야 한다고 주장을 합니다. 하지만 성종이 결국 이렇게 정리하죠. 그대들이
10: 상소한 내용을 보니 불순함이 많도다. 허나 대의를 말하였으므로 과인이 우선 용서하겠으니
1: 다음에는 이런 것을 습관하지 말도록 하라. 그런데 이 문제에 대해서 성종실록을 기록했던 사관은 이렇게 논평하고 있습니다.
0: 중국의 시호를 청하는 의논은 신숙주가 임금의 뜻에 아부하여서 찬성한 것인데도 대신과 대간 중에 그 잘못을 말하는 자가 없었으나 오직 정인지와 정창소는 자신들의 지론을 굽히지 아니하였고 예문관에서도 반대하는 상소를 올렸던 것이다. 그러자 신숙주와 한명에는 예문관 관원들에게 죄주기를 청하였고 임금이 부득이 그 사실을 묻고서 용서하였음에도 신숙주 등은 꼭 죄를 주어야 한다고 하여서 사사로이 서로 다시 의논을 하였던 것이다. 그러자 정인지가 말하기를
11: 옛날 세종께서는 집편전에 여러 선비들의 말이 비록 맞지 아니하더라도 죄를 주는 일은 없었는데 하물며 그런 말을 했다 하여 어찌 죄를 줄수 있겠는가
0: 그러자 신숙주가 마지못해 그만두었는데 그 당시에 도대체 간관들은 두려워서 웅크리고 앉은 채한 사람도 말하는 자가 없었으니 참으로 그들은 복록만 받아 챙기려는 자들이라 아니할수 없을 터이다
1: 드디어 성종 6년 1월 29일
0: 북경에 갔던 주문사 김질과 부사 이계손이 돌아왔다. 임금이 모화관으로 나가서 황제의 칙서를 맞이하는 의식을 가졌다. 황제가 칙서에서 이렇게 읽었다.
12: 조선 국왕의 주문을 잘 받아 읽었다. 왕의 부친인 이휘는 먼저 세자에 봉해졌으나 일찍이 죽고 왕의 모친인 한신은 살아있으나 모두 명호를 얻지 못하였도다 본시 왕통을 계승한 자는 자신의 친부를 돌아볼 수 없게 되어 있으나 부모를 현양하려는 생각이야 어찌 그만두게 할수 있겠는가 짐은 그대의 효성스런 마음을 잘 알겠도다 하여 죽은 의경세자 이휘를 추봉하여 조선의 국왕으로 삼고 그 시호를 회관이라 하며 부인 한씨를 봉하여 회관 왕비로 삼노라 그리고 고명과 아울러 왕비의 관복을 하사하니 이 받으라.
1: 이때 명나라의 황제는 성화제, 즉 헌종이었는데요. 성종의 뜻을 받아들여서 의경세자를 조선 국왕으로 추봉하고 그 시호를 회관이라고 정해줌으로써 의경세자는 공식적으로 세자의 명칭을 벗고 회관왕이 된 것입니다. 성종이 즉위하자마자 제기됐던 의경세자의 추승과 관련된 문제가 이제 와서야 결실을 봤다고 할수 있겠죠. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
4: 성종의 어떤 정통성을, 성종의 위상을 좀더 이제 높이는 방식으로 추승의 문제들은 이전부터 있었고, 다만 이 시기에 오면은 한 5년 정도라고 하는 시점은 중국으로부터 그런 것들을 이제 책봉을 받고 하는 그 시간이 좀 걸렸던 것 같아요. 그래서 5년 무렵에 다시 조금 더더 더 추가를 하고 있었던 것이죠. 더 이제 의경세자, 이제 성종의 아버지를 더추숭하는데 있어서의 절차들이 또는 이제 한 단계 한 단계 더 높아가는 그 시점이라고 얘기할 수 있습니다. 전혀 없었던 것이 아니고 이때부터 시작되는 것이 아니고 이전부터 해왔던 것이 조금 더 이제 추가가 되고 있는 양상이었다.
1: 의경세자에 대한 일련의 추승과정이 실록에는 성종에 의해서 이루어진 것으로 되어 있지만 한춘순 교수는 이 일이야말로 전적으로 대비인 정희왕후가 추진했다고 단언을 합니다.
5: 정책을 듣고 정책이 전달하고 그것을 결정하는 구조는 변하지 않습니다. 단지 성종의 정치적인 입장을 세워주기 위해서 그렇게 하는 것일 뿐이지요. 그래서 이런 의경왕을 추봉하고 해관왕에 그 중국에 가서 이런 시호를 받아오고 이런 문제는 아무리 성종이 뭐 10세 후반이 돼서 또경연에서 공부를 열심히 해서 굉장한 실력을 닦았다고 하더라도 독자적으로 추진할 수 있는 문제가 아니고요. 이거는 대비가 한 것이 분명하고 대비가 왕실에 관련된 여러 가지 전례 문제 이런 걸한건 너무나 많습니다. 이건 성종이 한게 아니라 대비의 의중입니다.
1: 네, 그럼에도 불구하고 이때쯤 되면 성종이 대비나 혹은 원상으로 상징되는 훈구대신들의 영향권으로부터 일정 부분 벗어나서 국왕으로서의 독립성을 상당히 갖췄고 아버지인 의경세자의 추송과정을 통해서 이러한 의지가 크게 발휘됐다 이렇게 볼수 있겠죠. 네 그렇다면 여기서 의경세자를 회관왕으로 봉한다는 명나라 황제의 직서를 받아온 때로부터 7개월가량이 지난 성종 6년 9월로 건너뛰어볼까요? 이때는 성종이 대비의 수렴청정을 벗어나서 친정을 시작하기 불과 서너 달 전입니다.
10: 동반의 경우 주문대부 이상과 서반의 경우 통정대부 이상의 대소신료들에게 명하노라. 회관대왕의 부묘에 대한 가부를 의논하여
1: 아래도록 하라 쉽게 말해서 일정관 등 이상의 동반과 서반 즉 문무관리들에게 회관왕의 부묘에 대해서 의논하도록 명을 내린 것입니다 그렇다면 이 부묘라는 것이 무엇일까요? 죽은 왕의 신위를 종묘에 모시는 것을 읽었습니다 그러니까 성종이 본래 왕이 아니었던 자신의 아버지 의경세자에 대해서 중국의 사신을 보내서 회관이라고 하는 시호를 받아옴으로써 결국 회관왕으로 추승하는 데에는 성공하지 않았습니까? 그런데 거기에서 한 걸음 더 나아가서 바로 그 회관왕의 위패를 임금들의 신의를 모신 종묘에다가 당당하게 모셔놓고 제사를 지내고 싶다. 그러니까, 종 3품 이상의 관리들을 참여시켜서 찬성하는지 반대하는지 의논을 해봐라. 이렇게 명을 내린 것이죠.
4: 그, 추승하려고 하는 입장에서 봤을 때 부묘는 모든 절차의 이제 완성 단계라고 얘기할 수 있습니다. 왕으로서의 어떤 추승과 그런 것들을 이제 종묘의 그의 신주를 이제 모심으로써 거의 이제 추승의 거의 끝단계를 이루는 것이 이제 부묘라고 얘기할 수 있고 그래서 부묘를 추진했던 입장 속에서는 이제 그 회관왕이라고 하는 회관이라고 하는 시월을 이제 명으로부터 이제 받은 뒤에 아 부묘까지 이제 이루려고 하는 시도를 하고 또 그러다 보니까 예법에 어긋나는 일이다라고 하는 입장을 갖고 있는 사람들이 거기에 대해서 반대를 하고 또 이제 또 찬성을 하고 뭐 이런 과정에서 이제 논란이 더 많아질 수밖에 없었던 것이죠.
1: 자 그럼 이번엔 어떤 의견들이 나왔는지 그리고 어떤 사람들이 회관왕을 종묘에 부묘하는 데 찬성하거나 혹은 반대를 했는지 그 논의 과정을 살펴보죠.
0: 회관대왕의 부묘에 대한 갑을 의논하니 영의정 정창손, 좌의정 한명회, 창령부원군 조성문, 무송부원군 윤자훈, 우의정 윤사흔, 광산부원군 김국광, 영중추부사 김수온, 판중추부사 이석형 등은 이렇게 의논하였다.
13: 전나옛 한나라와 당나라 이후로 제왕들의 방계손자가 대통을 잇게 되면 자신의 친부, 즉 사친을 돌보지 아니하고 별도로 사당을 세워서 임금이 아닌 다른 사람으로 하여금 제사를 주관하게 하여싸웁니다 그동안 회관 대왕은 월산대군이 제사를 받도록 모셔왔사오니 이제와서 종묘에 모셔서 제사를 지내는 것은 제도에 맞지 않사옵니다 전나께서 효도가 망극하시어서 종료에 부지하려고 하시는 것은 지극한 효성에서 비롯된 생각이라 신등이 어찌 우러러 그 거룩한 뜻을 본받지 않겠사옵니까 하오나 그러려면 처리하기 어려운 문제가 있사옵니다
10: 회간대왕을 종료에 부묘하면 무슨 어려운 일이 생긴다는 것입니까?
14: 전하, 만약에 회관왕을 종묘에부지하고서 주상전하께서 친아버지로 받들어서 제사를 지내면서도 충문에서는 황백고, 즉 큰아버지라고 일컫는다면 이는 종묘에 부묘한 의미가 없는 것이옵니다. 그렇다고 황고, 즉 아버지라 일컫는다면 그 전에 이미 예종께 황고라고 일컬었으니 양쪽을 모두 부친으로 일컫는 격이 되옵니다. 그럴 수는 없는 것이옵니다. 신등은 반복하여 생각하여도 부묘의 마땅함을 알지 못하겠사옵니다. 거두어 주시옵소서! 거두어 주시옵소서!
1: 왕도 정치 예를 따르자면 이 얘기가 맞겠죠 자신에게 왕위를 물려준 왕을 아버지라고 부르게 되어 있기 때문에 성종은 이미 예종을 아버지라고 불렀고 사친, 즉 친아버지인 의경세자를 큰아버지라고 불렀으며 또한 의경세자 앞에서 스스로 조카라고 칭했고 또그 제사도 성종의 형인 월산군이 지내왔습니다 그런데 그 의경세자가 중국어로부터 회관왕의 시호를 받았다고 해서 그를 종묘에 모시게 된다면 이제부터는 임금으로부터 직접 제사를 지내야 하고 호칭도 황고, 즉 아버지라고 불러야 할 텐데 이렇게 되면 아버지가 두 명이 되는 사태가 생기죠.
5: 대신의 입장에서는 자신의 생각이 어떻든 임금을 올바르게 보필한다는 의미에 있어서는 원칙론을 주장하게 되지요이 종묘, 부묘에서 논란되는 걸 보면 예종을 이미 황고, 즉 아버지라고 지칭했는데 그럼 이 사친을 부묘하면서 조카라고 육신인 아버지를 조카라고 칭하면서까지 부묘를 한다는 게 이게 의리에 있을 수 있는 일이냐 이건 있을 수 없는 거다 이게 이제 신료들의 명분이었죠 만약에 그러면 종묘 부묘를 하게 되면 실제로 예종은 직위를 해서 신료들과 백성들 사이에 임어해서 이렇게 그 은혜를 베풀고 정치를 한 실질적으로 정부 운영을 했는데 그러면 이 회관왕의 위차를 종묘에서 어디에 둘 것이냐
1: 그렇다고 해서 모든 신료들이 회관 왕의 종묘 부묘에 반대한 것은 아니었습니다. 양성지의 말을 들어보시죠.
8: 음. 주상전하 신이 원나라와 고려의 고사를 영역히 상고해보니 임금이 자신을 직접 낳아주신 너버이를추존하여 태묘에 부양하였다는 기록이 있어옵니다 이제 전하께서 회관대왕을 종묘에 모셔두고 제사를 지내는 것은 합당하옵니다 다만 전하께서 제사를 지내시되 황백고라 일컬음으로써 개통의 의를 엄하게 하옵시고 예종의
1: 상위에 올려서 서찰을 두는 것이 좋겠사옵니다. 양성지의 의견이
5: 이렇습니다. 양성지와 같은 경우는 이건 왕실에서 딱 원하는 대답입니다. 음. 원나라나 고려의 예를 들죠. 원나라랑 고려의 경우는 모두 소생한 어버이를 추전해서 태묘에 부양하였다. 이런 사례가 있다. 그런데 회관왕을 종묘에 부재하는 것이 왜 잘못됐느냐. 고려에도 그랬고 원나라도 그랬는데 단 그에 대해서 성정이 조카가 된다는 황백고를 일컬어서 그 계통의 의를어미해야 된다. 조카라고 하는 것은 좋다. 이건 왜냐하면 이미 예종의 뒤를 이어서 왕이 되었기 때문에 왕이 아버지가 된 상태이니까 회관왕에 대해서는 조카라고 해서 계통은 바로 세우고 예종의 위에 올려서 혈연의 그 서열을 두자는 이렇게 주장을 합니다 이거는 너무나 왕실에서 원하는 답이죠
1: 회관왕을 종묘에 모시되 임금이 충문에 읽을 때에는 그 호칭을 황백고 즉 큰아버지로 해야 한다는 것입니다 그리고 그가 예종의 형이었기 때문에 그 서열은 예종의 위에 자리하게 해야 한다. 이러한 내용이죠. 자, 다른 신료들이 가만히 있을까요?
0: 좌참찬 서거정, 무령군 유자광, 판한성부윤 권감, 호주참판 정난종 행첨지 중추부사 이봉 등이 말하였다.
10: 자, 은하. 회관왕을 큰아버지라고 일컬었으면 마땅히 전하께서는 스스로를 조카라고 일컬어야 하옵니다 실제로는 친아버지에게 제사를 올리면서 큰아버지라 부르고 스스로를 조카라고 일컫는다면 전하께서는 편하시겠사옵니까? 그렇다고 황고, 즉 아들이라 일컫고 또 스스로를 효자라고 일컫는다면 그럼 예종에게는 창차 어떻게 일컫겠사옵니까?
1: 이는 아니 될 일이옵니다 자 이번엔 행 혹은 김유의 얘기도 들어보시죠 대통을 이은 군주가 이전의
8: 왕을 아버지로 삼고 자신의 친아버지를 돌아볼 수 없다는 것은 만세토록 바뀌지 않는 법이옵니다 뿐만 아니오라 예종의 위패를 형의 위에 두는 것도 부담하지만 그렇다고 임금으로서 다스린 바가 없는 회관왕의 위패를 예종의 상위에 두는 것도 아니될 일이옵니다 그런데 기왕의 회관왕을 이미 왕으로 봉하였는데 월산대군에게 계속 제사를 모시게 하는 것도 옳지 않사옵니다 그러니 종묘에는 모시지 말고 별도의 사당을 설치한 다음 관원을 보내서 어 제사 지내게 하시되 전하께서 가끔 친행을 하시어서 종묘의 의식과 같이 하는
1: 것도 좋을 것이옵니다 이외에도 수많은 신료들이 매우 다양한 의견을 제시하죠 며칠 뒤 그동안 회관왕의 부묘에 대해서 여러 신료들의 논의를 지켜보고만 있던 대비가 그 논쟁에 끼어듭니다.
3: 회관왕의 부묘는 의논하는 자들마다 그 의견이 한결같지 아니하니, 마땅히 조목마다 다시 의논하도록 하라. 첫째, 주상이 회관왕을 큰아버지, 즉 황백고라 일컫게 되면, 종묘에 부묘할 수 없다고도 하고 혹은 황백고라 일컫더라도 종묘의 사당에 부묘할 수 있다고도 하니 어느 쪽이 옳은지 그 이유를 묻는 바이다 둘째, 많은 신료들이 예전에는 이와 같지 아니하였다라고 하지만 회관왕은 황제의 명을 받아서 세자가 되었고 또한 황제의 명을 받아서 왕이 되었도다. 예종이 나중에 비록 왕이 되었다 하더라도 회관왕이 세자일 때 먼저 신하의 예를 갖추었으니 예종보다 상위의 자리에 모신다 한들 무엇이 해롭겠는가?
1: 대비는 회관왕을 종묘에 부묘하는 것이 옳다는 여론을 이끌어내기 위해서 매우 적극적으로 나섭니다. 사실 대비에게 있어서 회관왕 즉 의경세자도 아들이고 예종도 아들이죠 하지만 임금 노릇을 해본 적이 없는 회관왕을 국왕으로서 1년이 넘게 통치를 했던 예종보다 윗자리에 모신다는 것은 아무리 봐도 무리한 논리로 보이는데요 대비는 왜 이렇게 적극적으로 나서고 있는 것일까요
4: 정의왕후 입장에서 봤을 때는 세조의 아들들이 다 조사한 거잖아요 그리고 제일 먼저 큰 아들의 둘째 아들이 왕위에 오르게 됐던 것인데 어떻게든 간에 지금 이 성종이 왕위를 오른 성종이 정치를 안정적으로 하고 안정적으로 할수 있기 위한 여러 가지 기반들을 본인이 이제 만들어줄 필요가 있다고 라 하는 부담을 갖고 있었던 입장인 것이죠. 그랬을 때 부묘하는 문제로 인해서 신하들 사이에서 여러 가지 논란이 많고 전반적인 기조는 심지어 처음에는 한 명에 조차도 부묘에 대해서 반대를 하거든요. 그런 양상에서 이제 정의왕후가 내비가 이제 개입을 하면서 찬성하는 입장으로 의경세자였다. 다른 예와 다르다. 예종의 형이었다. 뭐 이런 부분들을 강조하면서 부묘를 시키고 또 그것이 결국은 성종의 정통성을 확보를 하고.
1: 성종 6년 9월 20일 성종이 승정원에 명합니다.
10: 회간대항을 종묘에 부묘하는 것을 원상들이 모두 옳지 못하다고 하나. 과인이 반복하여 생각하건대. 이는 진실로 정의에 합당함으로. 이미 대비에게 아려 윤호를
1: 얻었도다. 이렇게 해서 국왕으로서 통치를 한 적이 없는 의경세자는 회관왕이라는 시호를 얻어서 종묘에 부묘되게 됩니다. 그것도 예종보다 상위에 자리하게 되는데요. 성종은 이런 논리를 내세우죠.
10: 회관왕이 세자가 되었을 때 예종은 대군이었으니 비록 군신관계라고는 할수 없겠으나 그 상하의 순서가 이미 정해졌던 것이다. 불행히 세상을 일찍 떠나서 대통을 계승하지 못했을 뿐이니
1: 비록 예종의 위에 모신다 하더라도 무엇이 해롭겠는가 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제554편 회관왕 그는 누구인가 이상라극본 김태성 연출로 보내드렸습니다